Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo 21 y continuamos con este capítulo, hoy vamos a continuar con el verso 12, pero antes de entrar ahí a la palabra de Dios hermanos, quiero rápidamente repasar lo que vimos en la primera porción de este capítulo. Si recuerdan hermanos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores ha entrado a la Ciudad Santa, ha entrado a Jerusalén y ha entrado humildemente sobre un pollino y eso lo vimos en esa primera parte del capítulo 21 y entró el Mesías montado sobre este pollino escuchando las proclamaciones de la multitud en Jerusalén que le decían Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Y hermanos vimos de que entre ese gozo de sus discípulos a Jesús se le ordenó que callara a sus discípulos, eso lo vimos en Lucas capítulo 19 verso 39 al 40 y de igual manera hermanos Lucas nos, nos da más detalle concerniente a lo que vimos aquí en esta porción de Mateo. Y Lucas nos dice, hermanos, de que al entrar Jesús a la ciudad, dice que Él lloró sobre Jerusalén. Y hermanos, quiero decirles que es bien impactante ver la ciudad santa. En cada viaje que hemos hecho a Israel, se acostumbra a que todos los que van en el autobús cierren sus ojos y empezamos a descender sobre el Monte de los Olivos, sobre las colinas que rodean a Jerusalén. Y a la voz del guía se les pide que abran sus ojos. Y lo primero que van a ver va a ser el templo o lo que resta del templo. Y hermanos, la emoción que sienten las personas que van en ese autobús es algo increíble. Emociones de, de llanto, de alegría, de gozo. Y hermanos, se nos dice que Jesús cuando vio la ciudad, dice que empezó a llorar sobre ella. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, conocía el futuro. Él sabía que estas multitudes que en este momento le estaban proclamando Mesías, gritaban, Osana, al hijo de David, van a ser las mismas que en un par de días estarán gritando, crucifíquenle. Pero Jesús no solamente conocía el futuro, sino que conocía el presente. Y fíjense lo que dice esta porción que vamos a estudiar en esta mañana, perdón, en esta tarde. Mateo 21, verso 12, dice, Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Osana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania. Y posó allí. Hermanos, al entrar Jesús a la santa ciudad, se nos dice aquí que rápidamente se dirige a dónde? A su casa, al templo. Y hermanos, por segunda vez, ya habíamos visto en el libro de San Juan, en el capítulo 2, que Jesús ya había limpiado el templo. Y por segunda vez Jesús limpia los atrios del templo, los limpia de los que vendían, de los que compraban, tal como declara Jeremías capítulo 7. Hermanos, lo que yo diera el día de hoy, que hubiese este tipo de celo, en la casa de Dios, que hubiese este celo en las iglesias, 
que abundan por todo el mundo. Hermanos, la iglesia el día de hoy parece un negocio, parece un circo. Muchos servicios el día de hoy son dirigidos por hombres que no tienen el llamado de Dios. Su llamado es propio y el único interés que ellos tienen es el de ganancias monetarias. Ahora, ¿saben una cosa? Es fácil criticar. Creo que todos podemos criticar y muchas veces lo hacemos de una manera de excelencia. Es fácil criticar, es fácil pararse aquí y ver esta porción de la Escritura y, 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 y criticar a estos que vendían, a estos que compraban dentro del templo. Incluso el día de hoy yo me puedo parar aquí enfrente de ustedes y puedo criticar con excelencia a todos los que están robando el rebaño de Dios. Yo puedo criticar a los mentados Cash Luna, puedo criticar a los Guillermo Maldonados, puedo criticar a los Joe Austin, pero Dios se va a encargar de ellos. ¿Pero qué de mí? ¿Qué de ti? Hermanos, allí es donde debemos enfocarnos, en nosotros mismos, no en los demás, en nosotros. Y lo cierto es de que el día de hoy, hermanos, ya no hay un templo. Tú puedes ir a Jerusalén, ya no existe el templo del cual estamos viendo aquí. Pero me encanta lo que la palabra de Dios nos declara. Y Pablo nos dice, ahí en 1 Corintios, ahí en el capítulo 3, dice que tú... Y yo somos el templo de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que Dios, que a Dios le hubiese placido que tú y yo llegáramos a ser el templo, la casa, la morada de su presencia? ¿Sí pueden captar eso? Entender de que el Dios del universo está morando en tu vida si eres hijo de Dios. Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, tratemos de entender esto. Es algo profundo. Profundo, pero real. Pero en el tiempo de Jesús, regresemos al tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los líderes, los líderes religiosos habían hecho de la casa de Dios, ¿qué? Un mercado, un tianguis. El templo lo habían convertido en corraletas para animales. El templo de Dios, de acuerdo a lo que acabamos de leer, era una cueva de ladrones. El templo de Dios era una casa de asesinos. Y eso lo vamos a ver ahorita, más adelante. Pero para el maestro, para Jesús, aquí acabamos de ver que el templo era casa de oración. ¿Sí escucharon eso? El templo era casa de oración. Una casa de oración no solamente para los judíos, sino para todo el mundo, para los gentiles, para ustedes y para mí. Pero no solamente era una casa de oración, era una casa de enseñanza. Y es tan importante llegar el día de hoy a la casa de Dios y aprender lo que Dios le quiere enseñar a su pueblo. Y hermanos, el día de hoy llegas a iglesias y muchas veces no aprendes nada. Sales tal como entraste, concerniente al entendimiento, sabiduría de la palabra de Dios, pero sí sales sintiéndote bien. Y es lo que estamos viendo dentro de la iglesia el día de hoy. Llegas para que te rasquen la oreja. Para Jesús era una casa de enseñanza. Marcos nos dice, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. En otras palabras, él estaba enseñando dentro del templo. Ahora yo te pregunto en esta tarde, ¿Qué has hecho tú de tu templo? Pablo nos acaba de decir que nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Qué has hecho tú con la casa de Dios? ¿Qué tanto tiempo toma la oración en tu vida? ¿Será que la oración es algo pasajero para ti? Necesitamos ser honestos. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a la oración? Acabamos de ver que la casa de Dios es casa de oración. ¿Qué tanta oración hay en tu vida? ¿Qué tanta oración hay en tu hogar, en tu familia? Y hermanos, muchas veces somos igual a estos que vendían y compraban. Hemos convertido el templo de Dios, hemos convertido nuestra casa, hemos convertido nuestra vida en corraleta para becerros, para ovejas, para palomas, para adquirir dinero. Ahora, no que estas cosas sean malas en sí, pero ¿saben lo que hacen? Lo que causan estas cosas nos opacan de ver el rostro de Dios. Quitan todo el enfoque de donde debe estar en el Dios del universo y lo ponemos en estas cosas materiales. ¿Cuál es el resultado? Nuestra casa, nuestro templo, 
nuestra vida deja de ser casa de oración. ¿Dónde te encuentras el día de hoy? ¿Qué necesitas echar fuera de ti? ¿Qué necesitas volcar fuera de ti en esta tarde? Así como lo hizo Jesús, aquí como acabamos de ver. Y hermano, lo cierto, lo cierto es de que cuando nosotros hagamos esto, cuando nosotros echemos fuera de nuestra vida, cuando, cuando volquemos estas cosas fuera de nuestra vida, esas cosas que nos aprietan, que nos consumen, que nos roban de tiempo para estar delante de la presencia de Dios, hermano, las cosas se van a aclarar, van a dejar de ser cosas opacas y vamos a poder ver el rostro de nuestro Dios. Y lo vemos, lo vemos en nuestro texto. Veamos que al sacar Jesús todo, y énfasis en el todo, en todo el comercio, en todo el robo que se estaba llevando a cabo en el templo en sí, todo ese pecado, cuando Jesús lo saca, dice que rápidamente, enseguida Jesús pudo ministrarle a quién. No sé si lo vieron ahí. Pudo ministrarle a los ciegos y a los cojos. Y lo dice el verso 14. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Y vuelvo a repetir, ¿qué necesitas echar fuera de ti el día de hoy? Y hermano, lo cierto es de que no es fácil, pero no es imposible. Y, y lo cierto, hermanos, es de que va a haber resistencia. Va a haber resistencia en tu vida. Tu carne se va a imponer. Nuestra carne está acostumbrada a ese pecado y nos deleitamos en él. Y muchas veces... No lo queremos soltar. Siempre hay resistencia. Tal vez puede ser que esa resistencia llegue a tu vida de parte de tu esposa. Tal vez tú quieres llegar aquí a la iglesia y tu esposa no quiere. Tal vez, esposo, tú quieres llegar aquí y tu esposa no quiere. Tal vez una resistencia de parte de tus hijos que no quieren absolutamente nada de Dios. A veces llegamos a la iglesia y conocemos del Señor y nuestra vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque vemos la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Los familiares. Nuestros padres, nuestros hermanos nos empiezan a criticar. Ya te lavaron el coco, los aleluyas. Y empieza esa presión de parte de los familiares, de parte del vecino, de parte de los amigos en el trabajo. Esos que ya estaban acostumbrados a escucharte, a maldecir, a echar mentiras, a tomar. Era con los que salías a ponerte bien ahogado. Y ahora no, ya no, ya no te deja tu esposa. Y empieza resistencia. Hubo resistencia en la vida de Jesús. Aquí, aquí nos declara... Lucas en el capítulo 19 de que Jesús recibió resistencia de parte de los líderes religiosos. Sí, de los líderes religiosos, de los que tenían que ser la luz del mundo, ellos están trayendo resistencia al plan divino. Y Lucas dice ahí en el verso 47 del capítulo 19, dice, los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Entienden eso? Los, mim los mismos líderes de, las, de la nación quieren asesinar a Jesús. Hermano, la familia de Jesús lo tenían por loco. Sus hijos, perdón, sus hermanos no creían en él. Y sí, Jesús tenía hermanos. Lo declara la palabra de Dios. Una vez lo van a recoger porque piensan que se le ha botado la canica. Hermanos, Jesús recibió resistencia por todas partes. Y a veces esa resistencia llega a nuestras vidas y ya nos queremos echar para atrás. Queremos aventar la toalla. No, es cuando nos apretamos el cinturón y digo que vamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que nos dio Jesús. Hermanos, no tengamos temor de la resistencia. No tengamos temor de la crítica. No tengamos temor de la persecución. Recuerden, la palabra de Dios dice que tú y yo somos testigos. Esa palabra testigo significa mártir. Tenemos que estar dispuestos a morir. Todos los discípulos murieron por la causa de Jesús. Ahora no quiere decir que vamos a ser como los terroristas que nos vamos a abrazar de una bomba y vamos a ir y vamos a ir a matar a la gente. No, no, no. Pero sí tenemos que morir a nuestros deseos egoístas para servir 
al prójimo. Si, sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Cómo te amó Jesús a ti? ¿Dónde te encontró Jesús a ti? En el momento más bajo de tu vida. Jesús llega a tu vida y te abraza con brazos de amor, con ese amor eterno. Hermanos, Jesús te amó a ti, me amó a mí, al punto de que Él va hasta la cruz del Calvario y estira sus brazos hasta la muerte. Y es lo que Jesús demanda de nosotros. Y me encanta lo que dice el apóstol Juan. Dice, en el amor no hay temor. Escuchen eso. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hermanos, cuando amamos como Jesús, temor no va a llegar a nuestra vida. Ahora, ¿qué podemos hacer para que nuestra vida sea casa de oración? Hermanos, yo quiero darles tres verdades bien prácticas que nos van a ayudar a que nuestra vida, a que nuestro templo sea una casa de oración. Y algo que no les mencioné al principio fue lo siguiente, de que este servicio va a ser corto. Estamos por terminar y lo hice con un propósito, el propósito de poder llegar delante de la presencia de Dios. Lo cierto, hermanos, yo, yo reconozco mis errores. Muchas veces me, me enfoco mucho en la palabra de Dios y, y, y llega a las seis y media y voy terminando. Yo quiero dar tiempo en esta tarde para que el pueblo de Dios llegue delante de la presencia de Dios y se pueda ver en el rostro de Dios y ver la verdad de cómo estamos viviendo el día de hoy. Tres puntos. Número uno, que seamos honestos. ¿A cuánto se les dificulta ser honestos? Solamente a mí, ¿eh? Hermanos, seamos honestos. Quiero que vayan conmigo al Salmo 139. Salmo 139, verso 23. Salmo 139, el verso 23, dice de la siguiente manera. Dice, examíname. Oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, lo cierto es de que muchas veces no vemos el pecado en nuestra vida. Y muchas veces sí lo vemos, pero no hacemos absolutamente nada para cambiarnos. Si regresamos a Mateo, en el capítulo 21, ahí vemos de que estos líderes religiosos no eran honestos. En el verso 15 se nos dice que estos principales sacerdotes y los escribas, dice que se indignaron, en otras palabras se enojaron, se llenaron de ira. ¿Por qué? Por las maravillas que Jesús estaba haciendo y por las proclamaciones de los muchachos que estaban elevando a su favor o a su honra. Y dice que, que por cuestión de las, de las maravillas que Jesús estaba haciendo, estas alabanzas que le estaban dando a Jesús, ellos se enojan, se llenan de ira. Pero Hermanos, estos mismos líderes religiosos no se enojaron, no se llenaron de ira por todo el robo que se estaba llevando a cabo en el templo. De eso sí no se enojaron. No se enojaron de toda la avaricia que abundaba en el templo. No se enojaron de que el atrio de los gentiles lo habían llenado de animales y le estaban impidiendo a los gentiles poder llegar a la presencia de Dios. Y hermanos, así es el pecado en nuestra vida. Muchas veces el pecado llega a nuestra vida y impide a los demás que no conocen de Dios y a los que conocen de Dios, que hay una barrera entre el ser humano y el Dios del universo. Y por eso no se enojaron. Y el día de hoy hay tantos dentro de la iglesia. Y creo que todos hemos caído en eso. Y lo vimos ahí, en el capítulo 7 de Mateo. Hermanos, somos tan buenos para ver la paja en el ojo de nuestro prójimo, pero no podemos ver la viga que nos está saltando del ojo nuestro. Somos buenos para juzgar, pero no tomamos el tiempo para juzgarnos a nosotros mismos. Hermanos, tenemos que vernos en el espejo. Y yo he dicho tantas veces que la palabra de Dios es el espejo que nos habla la verdad concerniente a lo que somos. Tenemos que vernos al espejo y ver la realidad y ver la verdad. ¿Qué nos está estorbando? ¿Qué nos está opacando el rostro del Señor? ¿Qué nos está robando de esa intimidad que podemos tener con el Señor? Seamos honestos. Y puede ser que tú estés aquí en esta tarde y tú sabes bien lo que te está robando. De poder tener intimidad, relación con Dios, pero ¿qué? te enojas por otras cosas en vez de enojarte por esto, así como estos fariseos y escribas. Seamos honestos. Número dos, hermanos, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que conocer la verdad. 
Jesús declaró ahí en el verso 13, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y, y hermanos, ahí vemos de que Jesús conocía la verdad. Y ahora muchos dicen, pues sí, es que Él era Dios. No, 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 no. Si tú lees la palabra de Dios, dice que Él iba creciendo en conocimientos de su niñez. Fue ser humano, Él tuvo que aprender, fue diligente. Y vemos de que Jesús conocía la verdad, conocía la palabra de Dios. Y aquí Jesús cita Isaías 56, verso 7. Y hermanos, cuando conocemos la verdad, escuchen esto. Cuando conocemos la verdad de Dios, vamos a conocer la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Y hay tantas personas que dicen, ay, es que yo nomás quiero conocer la voluntad de Dios. Bueno, ponte a leer la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Y parte de la voluntad de Dios es de que como hijos de Dios tenemos que Orar. Y la verdad es que muchos de nosotros no oramos. Ese es el motivo por el cual vivimos vidas cristianas mediocres. Porque no leemos la palabra de Dios y no oramos. Esa es la verdad. No hay relación, no hay intimidad con Dios. Por eso vivimos en la carne. Ahora no estoy diciendo de que no somos cristianos. Somos cristianos carnales. Y somos piedra de tropiezo. La verdad. Hermano, la oración no es una opción. No te puedes levantar en la mañana y decir que hoy sí voy a orar, ahora sí me siento bien. No. Es una necesidad. Pablo dice, orad sin cesar. Aunque no tengas ganas, aunque andes cansado, tienes que orar. ¿Por qué? Porque lo declara la palabra de Dios. Uno no ora porque tiene ganas, aunque no tengas ganas. Esto no se trata de sentimientos. Así como se van, los sentimientos llegan y van cambiando. La palabra dice, tienes que orar, orad sin cesar. Vayan conmigo a Efesios. Fíjense lo que dice Pablo. Efesios capítulo 6. Efesios 6. Verso 17. Ahora, tú puedes tener todas las excusas del mundo. Y es todo lo que son excusas. Efesios, capítulo 6, verso 17. Y quiero que todos leamos esto. Así es que cuando estés ahí, amén. Estamos todos ahí, veo muchas caras largas. Hermanos, discúlpenme, pero es la verdad. A veces no nos gusta que nos digan la verdad. Efesios 6, verso 17. Dice, y tomad... Ok, ahí no dice... Si quieres, si te da la gana, si te levantaste bien, toma el hielo. ¿sí? Si te dio un beso tu esposa, si te trataron bien tus hijos. Ahí dice Pablo, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando, cuando se te antoja, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otras palabras, Pablo dice, tienes que orar en todo tiempo, te den las ganas o no te den ganas, tienes que perseverar en la oración. ¿Qué significa perseverar? Hermanos, ayer estaba hablando con un hermano y por aquí está sentado y él sabe quién es. Y hermanos, ustedes si tienen aquí tiempo, ustedes saben que me gusta correr, pero soy bien flojo. Yo puedo salir, me corro mis, mis 14, 16 millas y todos dicen, wow, ¿cómo puedes correr tanto? Pues voy a mi pasito, y corro en estos maratones, y este hermano me dice ayer, ¿por qué corres? ¿Corres nomás por correr o quieres ganar? Yo, yo corro para ganar. Ok, dame un plan, dame un plan para mejorar mi tiempo en mi siguiente maratón. Y me empieza detalladamente a describir lo que tengo que hacer. Y en la primera porción que me dice, no, no manches, ¿me vas a matar? Y ahí seguí escribiendo lo que me estaba diciendo. Y hermano, aquí estás, y quiero decirte que hoy fui, y solamente aguanté la mitad, pero hermanos, corrí, y parecía perro, la lengua la traía colgando, pero perseveré. Y lo cierto, hermanos, es de que cuando perseveramos, vamos a ver cambios. Si quieres vivir una vida mediocre como cristiano, llévate la calmadita, satisfecho de que simplemente vas a entrar al reino de Dios. Pero si quieres entrar con coronas, quieres entrar sabiendo de que has llegado no solamente solo, sino con muchas almas al cielo, 
Pues persevera. ¿Qué es lo que quieres? Y aquí vemos, hermanos, de que necesitamos orar. Jesús oró. Ahora, ¿acaso somos mejores que Jesús? Jesús se va lo que nosotros llamamos el extremo y Jesús nos dice, tío, que okay, yo quiero que ustedes oren por aquellos que los ultrajan y persiguen. En otras palabras, por nuestros enemigos. Hasta ese extremo. Y vuelvo a repetir, hermanos, la oración no es una opción, es una necesidad para ti y para mí. Finalmente, seamos obedientes. Número uno, seamos honestos. Número dos, conozcamos la verdad. Y finalmente, seamos obedientes. ¿Qué nos ganamos con ser honestos? ¿Qué nos ganamos con conocer la verdad, pero no la aplicamos? Y me encanta, la palabra de Dios es tan clara. Dice, el necio ve el peligro y pasa por el medio. Mas el sabio ve el peligro y le saca la vuelta. Y muchas veces tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero no la aplicamos y por eso estamos como estamos. Vamos de derrota en derrota, porque hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Seamos honestos. Y como acabo de mencionar, tenemos que poner de nuestra parte. Filipenses. Y con estos últimos dos versos vamos a terminar. Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. ¿Estamos ahí? Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensar. Hermano, lo cierto es de que entran tantos pensamientos a nuestras vidas y muchas veces esos pensamientos que hacen realidad. Pero aquí vemos de que Pablo nos exhorta a pensar en lo puro y en lo santo. En las cosas que pensemos son las cosas en las cuales vamos a vivir. Pablo nos dice en 2 Timoteo 2.15, dice, procura con diligencia. Otra palabra poderosa. Y nos la dice a nosotros. A ti, a mí. Procura, capilla calvario, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Capilla calvario de Oxnard, Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El viernes hablamos concerniente a la historia de Elías, Eliseo, de lo que ellos hacían, más bien lo que hacía Elías antes de partir a la eternidad. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor cuando Él regrese por nosotros? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué vamos a estar viviendo? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Jesús dice lo siguiente, y con este verso terminamos, le voy a pedir a Marcos si puede pasar. Jesús dice lo siguiente, quiero que solamente esta vez, hermanos, quiero que todos levanten su mano. No, no, ahorita no, no, no tan a cabo. Quiero que, que, que levanten sus manos individualmente. Hermano, hermana, levanta tu mano si tú el día de hoy puedes decir, yo amo a Dios. La mitad, tres cuartos, Ahí van todos. Todos aquí dicen que aman a Dios. Fíjense en lo que dice Jesús. Si me amas, guarda mi palabra. Si tú vas a proclamar con tu boca que me amas, sé obediente. Sé obediente a mi palabra. Porque cuando no eres obediente, estás demostrando que no me amas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Pero yo les diré, alejaos de mí porque no los conozco. Necesitamos analizar nuestra vida, nuestro caminar. Y hay muchas personas. Posiblemente en esta tarde hay personas que creen que tienen una relación con Dios. Creen que son hijos de Dios. Pero la realidad es que no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Y son palabras duras, pero es la verdad. Y es por eso que tenemos que analizar nuestra vida, ver nuestro corazón y dejarnos de hipocresía, de juegos, porque el Señor viene y dice que Él regresa por una iglesia santa sin mancha. Tenemos que abrir nuestros ojos a la realidad. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? Ahora, yo no sé, yo no soy Dios. Dios conoce cada una de nuestras vidas. Él conoce nuestra entrega, nuestra devoción, nuestro pecado. Y esto es lo hermoso de Dios, de que Dios el Padre envió a su Hijo a dar su vida en un madero para darnos entrada a la presencia del Padre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahorita podemos llegar, todos los que estamos aquí delante 
de la presencia de Dios y podemos pedir perdón. Y la opción es nuestra. Y es lo que yo quiero ofrecer al pueblo de Dios en esta tarde. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.